0: 大家好，欢迎收听《无业游民之开小差》，我是吕太阳。嗯，不知道正在听节目的你现在做什么？我呢，就刚刚看完电影回来。呃，这应该是我看的第一部荷兰语字幕的电影，是昆汀的新片，蛮出乎我意料的，算是被昆汀圈粉了。看完电影的时候呢，这边大概是晚上快十二点了。同屋的女生用她超级大的单车载我回家的。我不知道您能不能想出那个画面：黑黑的夜里面，然后我们骑着单车穿过一大片的田野，听着是不是觉得很浪漫？不过呢，这只是真相的一小部分，毕竟它只是我来荷兰两周半里面一个夜晚发生的事情嘛。这样子讲给你听，就好像这个片段代表了整个的在荷兰的生活，就好像很多新闻它并不会撒谎，但它只是报道部分的事实，然后就会让人觉得这是全部的真相。我是大概在八月底的最后一天到了荷兰，因为我特别的害怕长途飞行，我就是那种在内心大声呼喊放我下飞机的那种人，所以这次我为了安抚我自己，我就做了各种准备。买了一些对我有安抚作用的食物，比如说日式的三文鱼饭团，那种急冲的泡菜猪肉汤，还有一盒薄荷茶。我当时就觉得，如果我在长途飞机上掏出这些东西，周围的老外都会被我惊呆，就觉得我就是传说中特别神奇的中国人。但是这些都是我的脑补啦，真相就是并没有发生这些，因为我在选座位的时候跟工作人员说我很害怕坐飞机，他就给我安排了一个旁边是两个座位是空着的一个座位，所以我就可以躺着睡觉，就看电影睡觉。然后我的茶和我的猪肉汤还没有拿出来，我就已经到了，所以他们现在还在我的行李箱里面，就等着我回去的时候我再去震惊外国人吧。因为我在荷兰到的挺顺利的，头一两天呢逛的也很开心，逛的时候还碰碰上了他们周六的那种露天市集，吃了很好吃的苹果塔，还撞见了一个中国超市，买了豆腐和青菜，准备回去煮汤。但可能是因为我太得意忘形了，回家之后我就发现我的钱包不见了。然后里面有我所有的东西，身份证、银行卡、信用卡、现金，甚至包括我行李箱的锁和钥匙。刚开始发现不见的时候，其实我内心还是比较镇静的，因为我在香港这么多年的生活里面掉过各种各样的东西，还有一次我直接把电脑漏在了公园的长椅上，过了两个多小时我才想起，然后才跑回去拿。作为一个掉东西很有经验的人。我就觉得我挺有可能是漏在巴士上了嘛，所以我就打电话给警察，想要问问，想要知道我到底坐的是哪哪个公司的巴士。让我特别震惊的是，这个警察竟然不知道。他呢就帮我 Google 一下，但他的 Google 水平也不行，花了十几分钟一点用也没有。还是我的房东帮我打电话给公那个公车公司，我坐的那一辆巴士会在某个时间段经过某个车站，让我在那里等。我当时就是晚饭都没有吃就出门了。来荷兰之前，他们就跟我说，荷兰的天气是阴晴不定的，基本上每天都会下雨。但是我刚去头几天都没有碰上，但是下雨了。周围什么也没有，就一个站牌，还有一片田，就是我今天晚上看电影回家经过的那片田。那时候是晚上九点多钟了，但我也不能放弃嘛，所以我就继续等。终于车来了，我问司机，司机也是一无所知，我就心灰意冷的冒着大雨，在黑黑的夜里面走路回去了。路上呢，正好就是无业游民，其他的主播他们做了新的节目扒了出来，我就边走在路上边听，心里面觉得特别的难受。就觉得我离开了自己的生活，离开了这么好的朋友，然后来到一个呃语言不通、完全陌生的地方，就不知道自己为啥要这么折腾我自己。其实我不是一个很在意丢东西的人，但我也不知道为什么这次丢东西对我打击特别大。反正第二天我就感觉我无法离开我的床，我也不想吃任何东西。第三天我就发现我当时买的、准备打算煮汤的豆腐坏了。我盯着那个豆腐看了很久，犹豫我要不要丢掉它。感觉我在思考的不是豆腐，而是我三十好几了还跑出来瞎折腾的这个选择。接下来呢，就有一段时间我就好像处于某种失恋之中，失恋的人会不停地刷对方的朋友圈或者脸书或者 Instagram 或者微博或者豆瓣一样。我就反正自己搜索，发现荷兰有那种失物招领的网网站，然后上面会登记大家丢掉的东西。我就不停的刷，看见了很多和我相似的钱包。相似这个词是一个什么意思呢？就是，他会给你希望，同时又特别清楚的告诉你这不是你的钱包。明白那种心理落差吗？就好像你在街上看见一个你好像喜欢的人，你去拍他，而发现了完全不是那个人。就是在狂喜跟失落之间特别大的起伏，每天都是在刷这些页面嘛，我就知道了一些特别无聊的知识，比如说这里有很多人喜欢在钱包上刻字，有一个人他刻的是“去你大爷的世界”，我估计这里的人最喜欢用的银行是一个叫 IGN 的银行，因为基本上丢钱包的人他们的银行卡都是这个银行的，然后我还搜到了一篇科学杂志发的文章。说荷兰人拾金不昧的指数在世界排名前三，我也不知道有多科学。反正我的钱包现在是没有找回来的。丢了钱包之后，我的另外一个后遗症就是我变得有点抠门。虽然荷兰的消费除了住比较贵，其他消费也还好，但是很多我平常常做的事情，我在这里就不做了。我记得以前有个研看过一个研究，他说穷人是不太愿意去尝试的，因为他试错的成本比较高。但富人他因为比较没有后顾之忧嘛，所以他会更容易去探索。虽然我真正上我我其实没有那么穷啦，但是我就是心理上好像突然变成了一种穷困的状况，很难去尝试的状况。这么紧巴巴的日子里面呢？有几件事是有给我安慰的。首先就是我的同学，他们就对我非常的慷慨，然后热情，就给我做好吃的，去哪里都会叫上我。还有就是播客，反正我就给自己较劲嘛，就是我是离上学的地方大概步行要半小时，每天来回就一个小时。我本来可以坐公交车的，但是我就就不想坐公交车了，然后我就开始前所未有的听了非常多非常多的播客。就比如说文化土豆、艺术有毒，他与阅读、山顶动人、High Hanging Hi Friends、忽左忽右，还有无业游民，我真的蛮想对这些播客的主播说一声谢谢，因为就是你们的声音陪着我每天上学放学，穿过树林，穿过田野，穿过很多狗屎的马路，穿过有孔雀和鹿的农场，安抚了觉得孤单以及有些迷茫的我。另外一个给我安慰的就是书店，我在的这个城市不大，但是书店却很多，一条短短的街上就会有三四间。这里的人特别喜欢读小说，而且是纯文学的那种。畅销榜单上是 s a n n y Rooney 的《普通人》，我刚看完他的聊天记录，然后我觉得也挺好的。还有那个 Lisa Tadu d e 的《三女性》。然后收银员呢就会在自己的桌子旁边摆着玛格丽特·阿特伍德刚出的新书《使女的故事》续集，他大概读了六分之一左右。我很喜欢在这些书店里面瞎逛，就不用花钱，但是也可以东看西看看好久。虽然很多都是荷兰文，我根本就看不懂。之前阿冰不是在另外一个开小差里面说，书店里书店里面没有人会觉得孤独吗？反正对我来讲，它有帮助我在慢慢慢的放松起来。但是呢，真正的转折点是在一个夜晚。就那天白天，老师教了我们折纸，因为我心不灵手不巧，所以呢，我别的同学就一下子学会了，然后我都没有学会。那天晚上，我就带着折纸的材料回家，其实就是六张小小的纸，大概是六厘米乘与六厘米那么宽。我们需要在不使用任何胶水的情况下，把这六张纸折叠成一个24面体。我当时就一个人坐在床上面摸索着看怎么折，没有急着去网上找教程，试着试着，慢慢就成型了。然后那天晚上，我一个人大概折了一两个小时，就完全沉浸在这件事情里面，就感受到一种扎扎实实的快乐。结束之后呢，我好好的打扫了一遍自己的房间，感觉自己准备好了重新开始。真正的高潮就是今天，因为上周荷兰的地铁又莫名其妙的扣了我二十欧元，就像我丢掉钱包一样，我去找工作人员求助，然后按他们的指示去网上申请拿回我的钱，不论我怎么尝试都没有任何的动静。昨天晚上就写了一封投诉信，标题就是“还我钱”，加了十一个感叹号，可能是把我这一段时间在荷兰感受到的不满全部都发泄出来了。我就指责他们不作为，太过官僚主义，反正说了一大堆。本来按照网站上的指示，要过三天才会有人给你回信嘛，但今天下午就有人给我写信，然后把钱退给我了。怎么说呢？写信加感叹号还是很有用的。下午的钱被退了嘛，然后我就愉快地去看电影了，有了一个很愉快的夜晚，听起来是不是很美好？那是因为呢，我还没告诉你，因为电影票很贵，所以晚餐的时候呢，我就买了个土耳其卷饼，看着运河，默默地把它吃掉了，也就是说在冷风里面把它吃掉，然后酱汁还滴在了我的衣服和裤子上，弄得很狼狈。不过我要说，这些狼狈是真的。电影好看也是真的，然后坐自行车穿过田野回家很美也是真的，可能生活就是这样吧。然后谢谢你花时间听完我这一集的随便天马行空的瞎聊也是真的。我们下期见。